0: beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung begrüße ich natürlich wie immer meinen Bruder.
1: Mischa, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Ich habe versucht, das Intro heute mal ein bisschen dynamischer zu gestalten. Ich habe nämlich von ein paar Zuhörern letztens gehört, dass das Intro ein bisschen monoton klingt. Deswegen wollte ich heute mal ein bisschen mehr Pep in die Sache bringen.
1: Finde ich gut. Das hast du, glaube ich, vor zwei, drei Folgen schon mal versucht. Und heute ist es dir, glaube ich, erstaunlich gut gelungen.
0: Ja, ich, ich freue mich schon auf das Feedback dann, wie es ausgehen wird von den Zuhörern.
1: Absolut, ich mich und ich mich erst.
0: So, ja, Michael ich ähm, wollte gerade nochmal eine Story erzählen, bevor wir jetzt hier komplett einsteigen. Aha. Und zwar war ich ja jetzt, bin ich ja jetzt für den Rotterdam, war aber die letzte Zeit zu Hause und da ist mir aufgefallen, dass ich auch aufgrund des Wetters, was ja ziemlich düster ist momentan, teilweise emotional so ein bisschen neben der Spur lag und auch, ich würde sagen, ein bisschen schlechte Laune hatte teilweise auch. Und da bin ich dann, um die Laune zu bessern, ins Gym gefahren mhm. und ein bisschen Sport gemacht. Und mir ging es dann danach, war ich direkt wieder in einem ganz anderen emotionalen Zustand, mir ging es besser, ich hatte bessere Laune und das hat mich mega an das Buch, was wir jetzt letzten Monat besprochen haben, Tony Robbins, das Robbins-Power-Prinzip erinnert, weil da ging es ja auch so ein bisschen darum, wie man Bewegungsmuster aufbauen kann um in einer besseren Gefühlslage zu sein oder allgemein eine Gefühlslage zu heben. Mhm. Und ähm, ja, jetzt habe ich auf jeden Fall für mich herausgefunden, dass ich ähm, regelmäßig ins Gym gehen sollte, um ja, das so ein bisschen aus Ausgleich zu haben.
1: Interessant. Ich dachte eigentlich, dass ähm, das nicht ähm, bei dir aufs Wetter zurückzuführen ist, sondern dass es eher bei dir in deiner Persönlichkeit verankert ist. Aber es ist natürlich auch eine, eine interessante Methode, dass einfach, einfach... Ähm, abzuwälzen.
0: Was meinst du mit meiner Persönlichkeit? <lacht> <lacht> ich bin immer schlecht drauf, oder?
1: Genau. Nein. Spaß beiseite. Äh, ja, muss ich ähm, mal in mich gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt auch so sehen würde. Ähm, ich glaube, das ist mehr so ein, ein Grund-Negativ- Einstellung, die sich da so vielleicht ein bisschen breit macht. Gerade wenn es dann auch wie wir jetzt in der kalten Jahreszeit sind und wie. Sonne auch nicht so oft rauskommt, wie man das ähm, gewohnt ist. Ich habe aber noch eine Erinnerung früher von dir, dass du eigentlich mehr der äh, Schlechtwettermensch warst. Also ganz früher, als wir noch Kinder waren, hast du noch immer gesagt, dass ähm, du den Herbst ähm, bzw. Regen schöner findest als ähm, Sonne und Sommer. Erinnerst okay. du dich daran?
0: Ich erinnere mich daran, ich finde es auch nach wie vor schön, aber irgendwann habe ich auch da mal die Schnauze voll davon, wenn es immer nur dunkel und schwarz ist und wenn es schon wieder um 3 Uhr dunkel ist. Hm. Und im Herbst ist es ja, glaube ich, auch nicht so früh schon dunkel wie im Winter, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und vielleicht bin ich dann eher so der Herbsttyp anstatt der Wintertyp. Aber da ist schon was Wahres dran an dem, was du gerade
1: hier wieder erzählst. Vielleicht ähm, liegt das auch ein ähm, bisschen jetzt gerade an deiner Situation, dass du die letzten vier Jahre in den Holland verbracht hast und es da ja bekanntlich gerne mal viel regnet und ähm, es viel düster ist. Gerade in Rotterdam ähm, ist das, glaube ich, nochmal ein Extrem.
0: Ja, es kann natürlich sein, dass es jetzt hier so im Norden natürlich nochmal ein bisschen anders ist. Gerade auch mit dem Meer hier, da zieht ja auch immer viel Nebel und so auf. Mhm. Gerade morgens ist es im Winter schon ziemlich zugenebelt. Aber gut, es hat durch alles seinen Charme so ein bisschen. Ne?
1: Ja, bei mir, kurz ähm, noch ein, zwei Sätze von meinerseits. Ich habe jetzt nächste Woche Mittwoch, wie du natürlich auch schon mitbekommen hast, meine ähm, Prüfung und dann bin ich ähm, ausgelernt und bin mit meiner Ausbildung zu Ende, bin fertig mit dem ganzen Gedöns. Du bist schon ganz nervös, ne? bin schon ganz nervös, ganz hibbelig. Nee, aber es ist krass. Ähm, ich habe ja auch noch Freunde.
0: Auch echt? <lacht> Welchen
1: denn, deinen rechten und linken Daumen? Ja, ja und ähm, die, den großen Onkel. Den großen und den kleinen, jeweils links und rechts. Also, also vier. Ja, richtig. Ähm, mit den Händen komme ich sogar auf sechs. Nee, Wie, auf sechs? Ja, unten an Füße Füßen, den großen und den kleinen Onkel. Und am so, Daumen. Ach so,
0: okay. Okay, okay,
1: okay. <lacht> ähm, bei der Spaß der Seite, die, was ich jetzt erzählen wollte, also einmal A, cool, dass ich jetzt schon fertig bin. Das freut mich natürlich, mhm. dass dann das nächste Kapitel langsam losgeht. Aber Freunde von mir hier, die auch im selben Betrieb sind, machen noch nebenbei ähm, ihr Abitur. Und bei denen ist es tatsächlich so, sobald die fertig mit der Ausbildung sind, äh, endet das Ausbildungsverhältnis. Dann gehen die ganz normal ja, auf die Voss, glaube ich, ist es. Heißt es in Bayern, in, bei uns in NRW ist es das Berufskolleg, machen da ihr Abitur ganz normal zu Ende, werden aber sobald die mündliche Prüfung ist nicht mehr bezahlt und müssen auch ihren, ihren Werksausweis und alles komplett abgeben und sind dann quasi nicht mehr angestellt, nicht mehr im Angestelltenverhältnis. Und wie
0: lange läuft das dann weiter? Also
1: bis, Wie lange dauert es dann, bis Sie das Abitur dann abgeschlossen haben? Ganz normal die Prüfung jetzt, irgendwie so im Mai. Und wenn die die mhm. bestanden haben, geht es quasi mit der Vollanstellung ähm, weiter. Okay. Aber, Aber
0: du meintest, du meinst doch gerade, dass Sie jetzt das Abitur machen und das Abitur, dachte, dauert dann länger als die Ausbildung, also nee, nochmal nee,
1: zusätzlich. Nee. Das war ja schon die ganze Zeit nebenbei, das war dual ah, quasi. Okay. okay. Und okay. jetzt fängt quasi so das letzte äh, ja, halbe Jahr, ist es nicht ganz, an, wo die dann nur ähm, zur Schule gehen und nicht mehr im Betrieb sind, weil sie jetzt entspurt nochmal durchpowern, in der, in der Schule ordentlich pauken und dann Abitur schreiben und dann wieder zurück zur Arbeit. Aber in der Zwischenzeit kriegen sie halt kein Gehalt und müssen irgendwo hier in München wohnen.
0: Naja, klar, ist natürlich dann wieder ein bisschen finanziell belastend, das sagen wir mal so. Ja. Mhm. München ist ja jetzt gerade eigentlich das teuerste Städtchen in Deutschland. Nee. Menschen, ja, das günstigste. Ich ja, sagen, Mensch
1: <lacht> ist super, super, super leicht und super easy. Aber genug. Ähm, reden wir über das Buch, das wir uns heute rausgesucht haben, oder?
0: Ich würde es auch sagen, starten wir mal mit der Buchbesprechung, die wir heute haben. Ich nehme mal vorweg, den Buchtitel vorzustellen. Und zwar geht es heute um das Buch Investment Punk von Gerald Hörhan Und als kleine, ich sag mal so, provokante Randnotiz im Untertitel steht hier, Warum ihr schuftet und wir reich werden. Mhm. Also, es ist schon so ein kleiner Indiz dafür, dass das Buch vielleicht ein bisschen provokanter geschrieben wurde, aber vielleicht, man weiß es nicht. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem Autor und sprechen da mal so ein bisschen drüber. Mhm, gerne. Wer ist Gerald Hörhörn überhaupt? Und, ähm,
1: genau, ja. das ist mein Part. Ich erzähle ein bisschen was über den. Gerald Hörhern, der eine oder andere kennt ihn, kommt aus Österreich, ist Unternehmer ähm, und Autor und bekannt durch seine ähm, Thesen zur Vermögensplanung und auch im Bereich Digitalisierung immer mit ganz vorn dabei. Hat in Harvard studiert, angewandte Mathematik und Wirtschaft und hat da sogar mit Magna Cum Laude abgeschlossen. Danach, auf jeden Fall nach seinem Studium, war er bei JP Morgan in New York als Berater und dann noch bei McKinsey in Frankfurt tätig. Also richtig schön, wie man sich es vorstellt, im Anzug unterwegs, das Bankerleben mal miterlebt. Das, wobei,
0: wo, ja? wobei McKinsey ist eine riesige Unternehmenberatung. Ich glaube, es ist jetzt keine.
1: Okay. Ja gut, aber bei okay. JP Morgan auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm, ja. Wenn man ne, ein Bild von Gerald Hörhan hat, stellt man sich das zunächst sehr lustig vor. Ähm, mit seiner äh, interessanten Frisur, mit den Dread, mit diesen Irokesen und seinem punkigen ähm, Outfit. Darüber wurde auch 2013 ein Beitrag von Galileo verfilmt. Über ihn mhm. wurde das äh, eines seiner ersten Fernsehauftritte hatte wo man ihn auch mit seinem typischen Irokesen halt gesehen hat und seiner Kleidung, die an die punk erinnert. Und mhm. mittlerweile ist er Lehrbeauftragter oder noch mit Lehrbeauftragter bei, oder Gastlektor an Universitäten wie zum Beispiel in Innsbruck oder an der Wirtschaftsuniversität in Wien, an Studienstiftung des deutschen Volkes, ist er noch mit beteiligt, viel bewandelt, immer unterwegs, meistens dann bei sich in Wien, wo er herkommt, und in Frankfurt, wo er dann auch sein Unternehmen hat und mhm. sehr immobilienorientiert. Genau, ich
0: glaube, der hat sehr großen Immobilienstand sich aufgebaut und das ist, glaube ich, auch so mit einer seiner Haupteinnahmequellen. Und wie du schon sagtest, vom, vom ganzen Erscheinungsbild und vom Typ her ist er sehr, sehr provokant und jetzt meiner Meinung nach sie tritt jetzt nicht so auf wie der typische, ähm, wie man sich den typischen Wohlhabenden oder Unternehmer vorstellt, meiner Meinung nach.
1: Gut, und das Buch, genau. über das wir jetzt reden, Investment Punk
0: Genau, ich würde jetzt nochmal ein, zwei Sachen direkt zum Content sagen, bevor wir dann spezifisch auf die Kapitel eingehen. Mhm. Und zwar hatte ich das ganze Zeit das Gefühl, dass in dem Buch, also es geht so ein bisschen darum, dass jeder, der so das Bedürfnis hat, sich mal richtig durchschütteln zu lassen oder mal wachgerüttelt werden muss, dieses Buch mal lesen sollte, weil, wie wir schon gerade besprochen haben, schon allein der Titel provoziert hier sehr stark, warum ihr schürftet und wir reich werden. Und genauso hatte ich das Gefühl, war auch der Rest des Buchs geschrieben. Also man lernt hier ganz klar, warum die Regierung, also äh, Länderregierung, Interesse daran hat, dass Menschen in der Mittelschicht Konsumschulden aufbauen und ähm, aufbauen sollten und warum wir niemals ein Eigenheim oder Neuwagen kaufen sollten. Das sind jetzt so zwei drei Beispiele. Ansonsten fand ich auch sehr interessant, dass er den Leser das ganze Buch durchduzt, also wirklich sehr sehr persönlich und so eine Art Befehlsform und Appellform schon geschrieben. Und ähm, er schreibt halt sehr direkt ins Gesicht und auch sehr klar und interessant, also er gibt auch schön viele Beispiele zu den einzelnen Kapiteln und beschreibt eigentlich so, wenn man es jetzt mal drastisch sagen möchte, warum eigentlich unser Leben in der Mittelschicht so armselig ist und warum wir nur im Hamsterrad sind und sozusagen unseren Alltag durchleben. Am Ende gibt er natürlich dann noch ein paar Tipps, wie man aus diesem Hamsterrad jetzt entkommen kann, aber da werden wir jetzt in den Kapiteln nochmal ein bisschen weiter eingehen. Und ich habe jetzt nochmal hier, bevor wir jetzt ansteigen, nochmal so eine kleine Kernaussage mir rausgeschrieben, welche dann wirklich vielleicht auch repräsentativ für das Buch sein sollte. Und zwar äh, sagt er hier, Unternehmer trauen sich auf eigene Rechnungen zu arbeiten, ihr traut euch das nicht. Also wirklich wieder so sehr provokantes Statement. Er fasst das Ganze hier auf 190 Seiten zusammen, also ist wirklich sehr schön geschrieben, ist aber auch nicht so viel Text. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, mhm. ich habe das relativ zeitnah durchlesen können und Fand es aber von vorne bis hinten eigentlich interessant. Also hat jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt mal so eine längere Phase kommt, wo so ein kleiner Durchhänger ist?
1: Ja, genau. Also was ich sehr schön fand, wie du es gesagt hast, dass es so direkt ins Gesicht geschrieben ist ähm, oder angesprochen wird. Ähm, kann natürlich auch ein bisschen provozieren. Also gerade am Anfang des Buches dachte ich mir dann schon so, wow, okay. Das macht also das ist, hat so ein bisschen an mir gezerrt, muss ich ehrlich sagen. Aber da habe ich dann mit gelernt, umzugehen.
0: Was meinst du mit gezerrt oder hast du dich ja, die, angegriffen
1: gefühlt? Oder ja, dieses, ja genau, dieses so ein bisschen angegriffen immer, dieses, äh, ja ihr die Mittelschicht und ihr macht das und das falsch und dann beschwert ihr euch darüber, aber mal ein anderer Stil oder mal ein anderer ja. Stil ranzugehen, deswegen auch dieses Wachrücken finde ich sehr gut. Ähm, zu ja. der Länge des Buchs finde ich eigentlich auch sehr, ähm, war sehr angenehm zu lesen, das mhm. konnte man relativ zügig ja, durchlesen. Ich,
0: ich finde, er schreibt aus einer sehr erhöhten
1: P Position. Mhm. Kann man sich schnell zu verleiten lassen, das so zu sehen, auf jeden Fall.
0: Genau, was ich jetzt noch einmal sagen wollte, bevor wir jetzt wirklich ansteigen, mhm. ähm, ist natürlich jetzt, nochmal ganz kurz im Inhalt, es ist natürlich jetzt nicht so wie das Robins Power-Prinzip, was wir davor besprochen haben. Es ist nicht so umfangreich und auch nicht so komplex. Also werden wir es heute und in der nächsten Folge wahrscheinlich dann komplett durchbesprechen können. Und das Buch ist hauptsächlich für Leute geeignet, die sich zum Beispiel mit Unternehmertum auseinandersetzen möchten und ja, die eigentlich wachgerüttelt werden sollen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du noch vielleicht andere Zielgruppe, die da?
1: Ja, genau, gerade so für Einsteiger in der Finan- die Richtung Finanzen, sich weiterbilden wollen, auch Immobilien generell oder mhm. so Tipps für den alltäglichen Gebrauch. Also was ich echt gut fand, das waren jetzt, war jetzt kein Riesenschinken und keine abstrakten Methoden, wie es vielleicht beim Robin power prinzip war, sondern mhm. auch simple Sachen, die man äh, sich gut merken kann und die nach dem Buch auch, glaube ich, noch weiterhin im Kopf bleiben.
0: Ja, glaub, genau, das wollte ich auch sagen. Es gibt noch so ein paar gute so Tipps für den Alltag oder Konsumtipps, die man vielleicht... Genau, Konsumtipps ist gut, ja sei dann dann sein Alltagsverhalten vielleicht mal hinterfragen sollte oder auch anpassen kann.
1: Genau. Um halt nicht in diese Fallen zu geraten. Genau, bevor wir starten, natürlich nochmal die Info. Wir fassen nicht das ganze Buch zusammen. Das ist hier immer im Rahmen unserer Aufnahme. Würde auch den Rahmen sprengen. Stattdessen suchen wir uns nur die wichtigsten Punkte raus, die wir besonders interessant fanden oder die von denen wir euch erzählen wollen, die wir mit euch teilen wollen. Und falls ihr das euch danach denkt, das Buch klingt aber sehr interessant, das wollt ihr euch erwerben, könnt ihr das gerne machen. Dazu findet ihr auch in unserer Podcast-Beschreibung einen Link zu. Gut,
0: dann würde ich sagen, ich starte mal mit dem ersten Kapitel. Und zwar geht es hier rum, oder das Kapitel heißt, ihr die Mittelschicht. Jetzt erstmal die Frage, okay, was ist jetzt genau gemeint? In dem Kapitel wird jetzt so ein bisschen weiter definiert, was die Mittelschicht überhaupt ist und was mit der Mittelschicht passieren könnte. Und zwar sagt Hörhorn hier, dass es in Europa und allgemein auch im Rest der Welt bald so sein wird, wie es schon früher einmal war in der Geschichte der menschlichen Zivilisation dass es immer viele Leute geben wird, die wenig haben und wenige Leute, die viel haben. Also sozusagen starkes Ungleichgewicht im Bereich der Vermögensverteilung. Und er sagt zum Beispiel, dass Leute in der Mittelschicht viel, also die höchsten Steuern aller Gesellschaftsgruppen zahlen, weil es ist klar, Leute, die jetzt etwas unter im unteren Bereich der Gesellschaftsschicht stehen, haben natürlich nicht so viel Geld und können deswegen auch nicht viel Steuern zahlen. Und ähm, Leute, die vielleicht in oberen Klassen stehen, zahlen relativ gesehen zu ihrem Vermögen zu wenig Steuern. Und er sagt halt, dass die Mittelschicht die ganze Last des Systems trägt und teilweise auch komplett ihre Zukunft an Banken abgibt. Das werden wir nochmal im nächsten Kapitel besprechen, warum das laut Hörhahn so ist. Und er sagt zum Beispiel hier, dass ein Grund dafür, dafür ist, dass man ein Eigenheim auf Pump kauft, also mit Kredit oder halt Leasingautos, die in Raten und Zinsen bezahlt werden müssen und dann sozusagen hier... Ja, den, den Käufer im Endeffekt im Lungenlang immer das Geld aus der Tasche ziehen. Eine der Kernaussagen hier im Kapitel war auf jeden Fall, dass laut Hörhan jeder, der Vermögen aufbauen möchte oder reich sein will, sollte ein Punk sein, so wie er, und sich gegen den Strom der Masse verhalten und sozusagen eigene Verhaltensmuster aufbauen. Und am Ende spricht Hörhan dann nochmal direkt den Leser an, also er geht davon aus, dass viele Leute in der Bildschicht sind, die das lesen, und sagt dann, ihr werdet darauf programmiert, wirtschaftlich abhängiger Durchschnitt zu sein und besserer Durchschnitt zu werden, kommt euch schon vor wie eine Traumkarriere. Also er sagt, dass das gar nicht so in Relation steht, dass man immer noch im Hamsterrad ist und auch wenn man so ein bisschen aufsteigt, trotzdem immer noch komplett im Durchschnitt unterwegs ist. Und er sagt ja auch ganz klar, dass je mehr Konsumschulden man hat, halt durch Leasingverträge oder grohe Kreditaufnahmen, dass man sich dann nur noch mehr in das System ausliefert und gar nicht mehr die Chance hat, aus diesem Konsum zu oder Ach, Hamsterrat? aus dem Hamsterrad ausbrechen zu können, genau. Mhm. Und ähm, er meint auch, dass es sehr großes Schwarmdenken ist. Also er sagt, dass halt viele Leute nachdenken, mit Umschauen verwechseln und eigentlich nur gucken, was machen die anderen, was mache ich dann damit und machen nur das Gleiche.
1: Mhm. Ich glaube, in dem Kapitel ist es auch, dass dieses Hamsterrad eigentlich ja nur dafür ist, um jemanden planmäßig auszubeuten und das in der modernen Ausbeutung über diesen Schuldendienst läuft. Also dass man irgendwo laufende Schulden hat, die man abzahlen muss, Kredite oder ähm, weiß nicht das Abo von, äh, vom Fitnessstudio, jetzt mal ganz banal gesagt.
0: Ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz sagen, für Leute, die es sich nicht ganz vorstellen können, was mit dem Hamsterrad genau gemeint ist. So wie ich es verstanden habe aus dem Buch, geht es darum, dass Hamsterrad einfach so dieses typische, diesen, diesen typischen Alltag beschreibt. Irgendwie morgens auf dem Weg zur Arbeit, dann 9 to 5 arbeiten und das verdiente Geld direkt wieder auszugeben für irgendwelche Konsumgegenstände oder halt dann mhm. das Geld, was man verdient, nutzen zu müssen, um Kredite oder Leasingverträge abzubezahlen und sozusagen dann gezwungen ist, arbeiten zu gehen, weil man halt die Kreditlast tragen muss oder Kredite abzahlen muss. Also dass man gar nicht mehr eine andere Möglichkeit hat, anstatt wirklich ja, durchgehend ja. arbeiten zu gehen.
1: Genau, ich glaube aber es ist tatsächlich, dass der zweite Punkt, den du jetzt gesagt hast, also dieses ich habe ähm, mein Eigenheim jetzt ähm, auf Pump gekauft und muss meine Raten und Zinsen zahlen und tilgen, damit ich ähm, ähm, nicht rausgeschmissen wird und meine, ähm, mein Haus nicht gepfändet wird, ähm, dass das, glaube ich, noch höher, also dass das, das eigentliche Hamsterrad ist und es dann noch zusätzlich kommt, dass man dann von der Werbung und allem ähm, bequatscht mhm. wird und ähm, dann noch hier die Werbung ähm, sieht und quasi so ein bisschen vom System geleitet wird, was man momentan eigentlich alles braucht und was man sich jetzt ähm, zulegen muss.
0: Okay, das wird dann sozusagen einen noch mehr zusätzlich einschränken in seinen in, in seine Möglichkeiten, wenn man dann sozusagen diesen
1: Konsum verfällt. Genau. Was ich auch noch sehr interessant fand, vor allem in dem Kapitel hier, da wurde gesagt, dass also einmal natürlich die Mittelschicht, dass die Mittelschicht die höchsten Steuern aller Gesellschaftsgruppen zahlt und dass das ökonomische System, in dem wir im leben, niemals für eine große Mittelschicht ausgelegt ist oder war. Und das ähm, historisch gesehen quasi so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg wieder alle bei Null angefangen haben, es quasi eine große Mittelschicht gab. Und es sich seitdem, weil unser System halt nicht dafür ausgelegt ist, sich immer mehr danach richtet, dass wenig Leute viel haben und viele Leute nichts haben. Also da auch nochmal so dieser, dieser kleine Gedanke. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich da jetzt auch wirtschaftlich gesehen zu schlecht aus, um sowas zu beurteilen. Aber dieser Gedanke, dass das ganze System... Gar nicht dafür ausgelegt ist, dass es eine große Mittelschicht tragen kann und dass es ausgelegt ist für viele Leute, die nichts haben und wenig Leute, die viel haben. Kommen die nächsten zwei Kapitel, also das drauf folgende Kapitel, das können wir eigentlich skippen, da wird dann nur erzählt, kurz vom Gerald, wie er immer auf dem Weg zur Schule ist und er kommt jetzt auch nicht aus den reichsten Verhältnissen. Sein Vater ist damals oder ja, ich hoffe heute noch, dass er lebt, sein VW-Golf fährt und ähm, zur Schule gebracht worden ist wobei mhm. sich sein Vater schon immer über die älteren, äh, über die über die wohlhabenderen ähm, Väter der Mitschüler aufgeregt hat und sah immer gesagt hat, ja die ergaunern an sich die Autos, die sie da fahren, ähm, indem sie ähm, ihre Autos auf die Unternehmen laufen lassen. Mhm. Und das war schon so der erste, seine erste Lektion, wie er es nennt, sein erster glühbirnen Moment, wo er quasi verstanden hat, okay, also Unternehmer machen da anscheinend irgendwas schlauer als mein Vater, dass die da ihre schicken Karren haben und ähm, mein Dad sich über seinen vw golf beschwert.
0: Mhm. Aber finde ich auch wieder sehr interessant, wenn wir jetzt nochmal einen Flashback machen zu dem Buch, was wir vorher besprochen haben, mit dem Tony Robbins. Mhm. Das sind ja auch wieder so Ereignisse, die dich in der Jugend programmieren und dann, wie du schon auch sagst, das letzte Mal mit dem, dem Niagara-Syndrom, wenn du da dann richtige Richtung einschlägst mhm. oder dich das von Anfang an programmiert, kann es, wenn du älter wirst, ganz krasse, Ausschläge haben für deine Karriere oder deine späte berufliche Laufbahn. Ja. Oder allgemein auch in persönlichen Entwicklungen.
1: Ja, muss natürlich erstmal die Erkenntnis haben und ähm, soweit sein und ähm, dir selber eingestehen können, dass mein Vater ähm, anscheinend hier irgendwas falsch macht und nicht einfach die Haltung von, den, von seinem Vater zu übernehmen und zu sagen, ja, genau, die sind ja kacke, die sind ja blöd.
0: <lacht> Klar, das stimmt natürlich. Da muss man natürlich dann das Ganze auch mal hinterfragen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die einfach dann die Haltung oder die Gedenk Gedankengänge seiner Eltern annimmt und dann gar nicht hinterfragt. Ja, genau.
1: ja. Richtig. Ja, stimmt. So, dann kommt der nächste. Die ökonomischen Grundregeln. Ja, ich habe auch ähm, hier jetzt eigentlich nur zwei Regeln. Relativ simpel, kann man sich gut merken. Und dann ähm, noch zwei Schuldenarten, die man sich privat anhäuft. Mhm. Zwei unterschiedliche. Wobei die erste ökonomische Grundregel lautet, man muss auf Dauer mehr einnehmen, als man ausgibt. Klingt mhm. simpel, man kann ja auch nur das ausgeben, was man äh, eingenommen hat, aber man darf es nicht ähm, übertreiben und darf soll nicht ins Minus. Und die mhm. zweite ökonomische Grundregel, man muss Schulden bezahlen und zwar nicht durch Aufnahme neuer Schulden.
0: Also ich glaube, das, ist, das versteht, versteht sich ja eigentlich von alleine, aber ich glaube, es gibt ja noch Leute, die dann sagen, okay, ich kann mit meinem Geld nicht haushalten und versuche dann einfach immer wieder so, Bankhopping zu betreiben, sage ich mhm. mal, und immer wieder bei einer neuen Bank irgendwie ein Darlehen aufnimmt, um den Darlehen bei der anderen Bank abzubezahlen. Also das hat natürlich so einen krasseren Teufelskreis gibt es, glaube ich, nicht, den du hier selber dir brauchen kannst. Ja,
1: oder so Ummeldungsgebühren um ähm, immer bei jeder Bank ähm, abschnappen, wenn es irgendwie heißt, jetzt hier melde dich an bei der Bank und du kriegst 100 Euro frei Haus oder so oder 50. Ich habe auch vor längerer Zeit mal irgendwo im Fernsehen gehört, weil es natürlich auch wieder das Fernsehen, das ist nicht die ähm, vertrauenswürdigste Quelle. Ich weiß den Sender auch nicht mehr, dass ähm, es hieß, die äh, jüngere Generation, also wir, lassen sich schneller dazu verleiten, in die Schuldenfalle zu geraten und in einem Niveau zu leben, äh, das sie eigentlich gar nicht ähm, besitzen oder stemmen können. Sollte eigentlich ähm, jedem klar sein, dass man nur das ausgeben sollte, was man wirklich hat und seine Schulden, fristgerecht zahlen sollte und damit einkalkulieren muss, dass man im Monat auch x Euro braucht, um seine Schulden wegzukriegen.
0: Ja, aber ganz kurz einmal nochmal, bevor wir weitermachen, ich glaube, dass mit der Jugend, dass sie schnell in Schulden fallen, geraten können, was du gerade angesprochen hast, ich könnte mir vorstellen, dass hier auch soziale Medien eine große Rolle spielen, dass man sozusagen dann einen sozialen Druck hat und versucht, mit anderen Leuten mitzuhalten und dann mhm. irgendwelche Sachen sich kauft, die man eigentlich gar nicht, ja. die man sich gar nicht leisten könnte, ja. theoretisch.
1: Ich glaube, das, was ich da gesehen habe, das hat sich auch mehr Richtung Mobilfunkanbieter oh. gerichtet. Also, okay. dass ähm, da wohl sehr viel Geld ähm, ausgegeben wird, das man eigentlich gar nicht hat für sowas. Aber nur Nude, das sollte jeder für sich selber wissen. Ansonsten kann man sich da ja mal ähm, Gedanken drüber machen oder sich einfach eine Excel erstellen, um zu tracken, wie viel Geld kriege ich eigentlich und wie viel gebe ich im Monat aus, für was gebe ich mein Geld ja. aus und ähm, da mal ein Drauge drauf, drauf zu werfen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So, kommen wir zu den Schulden. Im privaten Bereich gibt es zwei verschiedene Un Unterschiede. Einmal gibt es intelligente Investmentschulden, wie Gerald es nennt, zum Beispiel ein Kredit für eine Wohnung, die dann der Mieter, an die man sie vermietet, abbezahlt, sehr mhm. smart. Und dumme Konsumschulden oder dumme Investmentschulden wären zum Beispiel ein Kredit oder ein Leasingfinanziertes Auto. Oder Möbel auf Pump, habe ich noch nie gehört zuvor, dass man sich Möbel auch auf Pump kaufen kann, aber soll es ja die wohl Auto. geben.
0: Du kannst sogar äh, Fernseher auf Pump kaufen. Also da gibt es eigentlich, ich glaube, so Leasing oder, nicht das ist ja kein Leasing, das ist ja eigentlich Finanzierungsangebote mhm. für jede teure Investition. Ich habe sogar mal gesehen, da, dass es Online-Internetseiten gibt, die Finanzierungsangebote auf so ganz teure Handtaschen gibt, so Chanel Ach, und okay. und oder MS auch und dann zahlst du dann irgendwie, keine Ahnung, 85 Euro für zwei Jahre und hast dann sozusagen die Tasche abbezahlt.
1: Toll. Das überlege ich mir auch mal mitzumachen. Du. Ja, da es
0: natürlich noch die Zinsen drauf. Dann zahlt man wahrscheinlich sogar mehr, als der, mmh, wenn als der eigentlich fährt.
1: Aber du hast ja diese Liquiditätsbelastung nicht sofort am Anfang.
0: Klar, und ich meine, wenn ich die Tasche jetzt brauche, und das Geld nicht da ist, dann mache ich es halt, ne?
1: Absolut, ja, was muss, das muss. Also du kannst ja nicht ohne Tasche rumlaufen. Das sieht
0: aus. Genau, was jetzt aber noch wichtig ist, was ich hier interessant fand, war, dass hier auf der einen Seite das erste Mal wirklich jetzt die erste, der erste Vorschlag kommt, wie man jetzt vielleicht intelligent Vermögensaufbau starten kann und auch das erste Mal über sein Kerngeschäft oder sein Hauptgeschäft Immobilien gesprochen wird. Ne? Mhm. Klar muss man natürlich sich natürlich mit Immobilien auskennen, kannst du natürlich jetzt nicht einfach irgendwas aus dem Blauen herauskaufen, aber Kredit für eine Eigentumswohnung, das ist vielleicht auch mal ein ganz neuer Denkanstoß, den viele doch gar nicht hatten, bevor sie das Buch gelesen haben.
1: Das war das erste Kapitel, wo ich auch wirklich sagen würde, ja, hier sind interessante ähm, Punkte dabei.
0: Das sage ich genauso. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal dann direkt weiter mit dem nächsten Kapitel. Man merkt schon, wir sind diesmal ein bisschen schneller mit der Kapitelbesprechung, was einfach auch daran liegt, dass hier am Anfang für uns persönlich jetzt nicht so extrem relevante Sachen dabei waren... Jetzt geht es nämlich hier weiter. Das Kapitel, was ich jetzt besprechen will, lautet die wahren Gründe der Krise. Und hier wird ganz einfach nochmal so ein bisschen der Hintergrund beleuchtet, wie es damals zur Finanzkrise gekommen ist und was eigentlich sozusagen die Mittelschicht damit zu tun hat. Und laut Hörhahn ist es dann hier so gewesen, dass nicht die Investmentbanker die Wirtschaftskrise verantworten zu haben, sondern. Die Mittelschicht und die kleineren Leute. Das ist natürlich eine extreme Aussage, aber das passt so ein bisschen zum kompletten Buch. Hier wird wieder ganz klar provoziert und der Leser soll so ein bisschen aus der Reserve gelockt werden. Und er sagt, die Mittelschicht und auch die kleineren Leute haben auf Dauer mehr ausgegeben als eingenommen und Schulden demnach auch nicht bezahlen können. Und das halt nur dann auf die durch Aufnahme von neuen Schulden, die mhm. wir gerade schon besprochen hatten.
1: Genau, und das vor allem ja gegen unsere gerade heiligen be besprochenen ökonomischen Grundregeln absolut verstößt.
0: Die muss man natürlich kennen, ne? bevor man dann so einen Handel macht. Wenn man das nicht kennt, vielleicht denken sich manche Leute, okay, ich habe jetzt keine andere Wahl, ich muss es jetzt so machen. Mhm. Und um jetzt solche Krisen wieder zu verhindern, sagt er jetzt hier ganz klar, jeder muss sich eigentlich bewusst sein, und drei moralische Grundsätze für sich und seinen Lebensstil aufsetzen, damit solche Krisen gar nicht mehr passieren können. Auf der einen Seite sagt er, dass jeder von uns eigentlich nur noch Dinge selbst kaufen sollte, die er auch versteht. In der Finanzkrise war es ja teilweise so, dass, teilweise so, dass Leute einfach blind irgendwelche, irgendwelche Investitionen oder Immobilien gekauft haben, ohne den wirklichen Hintergrund da zu verstehen und gar nicht genau wussten, wie funktionieren die Produkte jetzt eigentlich. Mhm. Und er sagt halt, dass wenn ich das nicht mache, dass ich die Verantwortung für Probleme übernehme, deren Tragweite ich natürlich überhaupt gar nicht einschätzen kann und deren Ausmaß ich gar nicht verstehe. Mhm. Das ist auch so ein bisschen so, wenn ich mal hier anknüpfen darf, wie damals, als ich mich angefangen habe, mit ETFs auseinanderzusetzen. Ich wusste natürlich auch nicht am Anfang, was genau ist das hier, aber habe mich dann ungefähr vier, fünf Monate damit beschäftigt, habe dazu auch zwei, drei Bücher gelesen und habe mich online schlau gemacht, bevor ich dann wirklich angefangen habe, in, intensiv da einen Sparplan einzurichten. Und ich glaube, das sollte eigentlich jedem klar sein, dass man sich hier wirklich mit Dingen, die man investiert, auseinandersetzen sollte, um zu wissen, was eigentlich da vor sich geht.
1: Also nicht sinnlos in irgendwelche Blasen
0: investieren. Und es gibt ja auch zahlreiche Cryptocurrencies zum Beispiel, die durch die Decke gegangen sind, wo halt gar keiner wusste, was steckt überhaupt dahinter.
1: Und was haben die für ein Konzept und womit wollen die jetzt hier ihren Mehrwert
0: liefern? Genau, richtig. Die zweite moralische Grundregel oder der zweite moralische Grundsatz wäre dann hier im nächsten Schritt, das geht jetzt so ein bisschen in Richtung von Bankberatern oder allgemein auch Verkäufern, dass man nur Dinge verkaufen sollte, die man auch selber kaufen würde, also jetzt gar nicht irgendwie so, ich sag mal so, äh, das Fass mit dem doppelten Boden hier verkauft, mhm. sondern weil man sonst natürlich andere Leute wissentlich in Situationen bringt, in die man selber gar nicht sein möchte. Weißt du, Leute, die vielleicht dann kurzfristig denken und sagen, okay, die Provision nehme ich jetzt hier noch mit, aber im Endeffekt kann der Kunde damit gar nichts anfangen und wird auf lange Zeit nur Verluste damit einfahren.
1: Simpel. Ja. Finde ich Simpel auch eine sehr gute moralische Regel.
0: Dann der letzte Punkt. Die dritte Regel wäre dann, das geht immer so an Privatpersonen oder auch an vielleicht Banken und Versicherungen. Ich borge nur Menschen Geld, von denen ich weiß, dass sie es auch zurückzahlen können. Andernfalls müsste ich mir sonst vorwerfen, dass ich Menschen in Schwierigkeiten gestürzt habe, die sie nicht bewältigen können. Schwierigkeiten dann sozusagen, dass sie notgedrungen andere Kredite aufnehmen müssen, um den zuvor genommenen Kredit zurückzuzahlen. Also wirklich... Eine, ja, eine Lage, in der man eigentlich gar nicht stecken möchte oder auch eigentlich gar nicht stecken sollte.
1: Ja, finde ich schwierig dann, wenn es dann im Privatbereich ist und wenn dein guter Freund dich fragt, äh, dich fragt, ob du ihm Geld borgen kannst und da dann wirklich die Standkraft zu haben und sagen, nee, äh, mache ich nicht, radikal.
0: Ja, ich, ich, weiß, ich glaube, es damals bei dem reichsten Mann von Babylon, da gab es auch ein Kapitel, da ging es auch darum, dass man bevor man Schulden an Geld auszahlt, dass man erst so die Liquidität prüfen sollte. Mhm. Und wie du schon sagtest, ich glaube im privaten Bereich, wenn man da ja. nochmal drüber spricht, ist es schon
1: schwierig, das ist schwieriger. Mhm. Wobei ich mich, glaube ich, auch erinnere, jetzt ein das Buch von Gerald, dass er dann da ein Beispiel genannt hat, wo wenn Freunde sich von ihm Geld leihen und er weiß, dass die eine Rolex oder Co. haben, er die Uhr nimmt, zum Juwelier geht. Prüfen lässt, ob die echt ist und deren Wert und das dann quasi als Versicherung nutzt.
0: Das ist auch, auch ganz, ganz geil, nicht ne? schon mal vor, du hast so einen Freund und ja, dann sagst dann, ja, bevor ich dir das Geld gebe, lass mich erstmal deine Uhr, Uhr, deine Rolex prüfen, da habe ich auch so eine kleine mhm. Sicherheit hinterlegt, aber es ist ja auch schon so ein bisschen.
1: Ach, das ist ein guter Freund, danke.
0: Das, das wirkt halt so ein bisschen, als ob du der Hardcore-Misstrauisch-Deinem Freund gegenüber bist, ne? Ja. Also ich weiß nicht.
1: Kritisch, aber. Ja, muss jeder für sich entscheiden.
0: Ich sag mal so, jeder handhabt seine Freundschaften halt anders, ne? so genau. einfach sagen.
1: Wären wir da fertig, oder?
0: Ich würde sagen, wir haben es jetzt soweit in der Tiefe besprochen, in der wir es für richtig gehalten hätten, ja.
1: Sehr gut. Dann komme ich hier noch mit dem letzten Kapitel und dann lassen wir den Rest des Buches für die letzte Folge, oder für den zweiten Teil dann. Und zwar mhm. kommt jetzt Fuck the Establishment. Da kommt, ähm, Geralt natürlich ähm, direkt auf den Punkt, ähm, weil er ja die punk so toll findet und ähm, die Punks hinterfragen das System ja und tun dem Ganzen damit gut, weil sie aus dem Hamsterrad hinkommen und ähm, das hinterfragen, ja und da wird er, schweift er dann auch manchmal, finde ich, ein bisschen ab, aber im Endeffekt hat er da ähm, gar nicht so Unrecht, das Ganze da mal ein bisschen kritischer zu sehen und äh, sich wirklich zu hinterfragen, ob es wirklich das ist was ich wirklich möchte in meinem Leben oder ob das vielleicht mir so ein bisschen vom System, von der Gesellschaft aufgedrungen wird, dass ich jetzt das Eigenheim brauche und dafür einen großen Baufinanz Baukredit aufnehmen muss, den ich dann bis ich ähm, 60 Jahre alt bin abzahlen muss und dann abhängig bin von meinem Job und ich mir eigentlich keine drei Monate ohne Job ähm, leisten kann, weil sonst die Bank in meinem Rücken steht ähm, mit dem Messer und sagt, ja, hier, ihr... Ähm, Ihr Häuslein, das ähm, fänden wir jetzt hoch, wenn sie uns in den nächsten drei Monaten keinen kein Beitrag mehr leisten. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass er hier auf das Pareto-Prinzip eingeht, dass er besagt, ähm, das, oder was manche eher kennen, das 80-20-Regel, dass 80% deines Erfolges ähm, durch 20% deiner, deiner Arbeit kommen, ähm, wobei er das hier ein bisschen ummünzt und sagt, dass beim Aufstieg nur 20% Talent ist und 80% die Konsequenz aus harter Arbeit. Also mhm. auch quasi da dem kleinen Mann Mut macht und sagt, ja, auch wenn du jetzt irgendwie nicht mit dem größten Talent gesegnet bist, hast du trotzdem die Möglichkeit, nach ganz oben zu kommen. Du musst nur Konsequenz und hart wirklich was dafür tun. Weiterhin erzählt er dann noch, warte kurz, aus seinem Leben, sofort fertig wo er dann in Wien ähm, an der Uni ist und da Gastlektor ist, irgendwas erzählt und dann ist da irgendwie ein Rotschopf, äh, den er da bezeichnet und der macht immer ein blödes Kommentar in seiner Vorlesung, was ihn ganz kirre macht und auf irgendeine Frage kommt dann eine blöde Antwort von ihm und ähm, da kommt letztendlich dann auch der Gedanke von ihm, das Buch zu schreiben, das wir dann jetzt auch ähm, ja, hier in unseren Händen halten und über die Tricks des Systems ähm, sprechen wollte oder aufdecken möchte und zeigen wollte, wie der kleine Mann abgezockt wird, aber auch wie der kleine Mann zurückschlagen kann und sich dagegen wehren kann. Und dann mhm. fängt eigentlich das ähm, Buch an. Da sind wir schon auf Seite 70 von knapp 200 oder 80 von 200, wo er sagt: So werdet ihr abgezockt. Das macht das System und so könnt ihr zurückschlagen.
0: Genau. Das ist jetzt, wie schon sagte, ist eher so ein Umschwungkapitel um nochmal zu dem Rotschopf zurückzukommen. Es geht hier, glaube ich, auch darum, dass der so ein ganz krasser Verfechter des Systems war, also der wirklich daran geglaubt hat und gar nicht so diese Gedankengänge von Gerald geteilt hat und dass er deswegen dann so verärgert war. Das muss man vielleicht nochmal sagen, dass man auch weiß, was ihn so an dem an dem mhm. jungen Mann gestört hat. Und was ich auch noch ganz interessant fand, was hier in dem Quedle nochmal am Ende dann angesprochen wird, ist, dass die Gesellschaft eigentlich in der Illusion von Gleichheit als gesellschaftliches Prinzip schwebt und alle laut dem System gleich oder gleich viel oder gleich wenig haben, aber er von sich ganz klar sagt, dass er nie an Gleichheit geglaubt hat. Und er sagt, dass, halt, dass alle Menschen gleich sind, war schon immer eine politische Lüge und wird es auch immer sein. Mhm. Und er sagt, dass das Steuersystem dafür maßgeblich äh, dafür beiträgt oder dazu beiträgt. Und er sagt halt, für ein Höchstmaß an Chancengleichheit müssten zum Beispiel die Steuern auf unternehmerische Erfolge sehr niedrig sein, damit Leute, die jetzt gerade in unteren Gesellschaftsschichten sind, sich leichter nach oben arbeiten können. Und im Gegensatz dazu die Erbschaftssteuer, die ja ganz klar Vermögen einfach so Generation von Generation weiterreicht, hoch sein müsste, damit Leute, die jetzt zum Beispiel gar nichts können oder sich gar nicht angestrengt haben, die einfach in eine sehr wohlhabende Familie reingeboren werden, dass die sich auch erstmal beweisen müssten oder dass die vielleicht auch ein bisschen mehr Arbeit leisten müssen, um dieses Vermögen
1: aufrechterhalten zu können. Und wie es dann letztendlich weitergeht, erfahren wir in der äh, nächsten Folge, würde ich sagen.
0: Genau, in der nächsten Folge, wie du schon gerade sagtest, wird es jetzt nochmal sehr interessant. Da geht es dann sozusagen immer, in die Kapitel sind immer zweigeteilt. Erstmal wird dann besprochen, wie werden wir als Mittelschicht abgezockt und wie können wir da zurückschlagen. Also da wird jetzt wirklich immer ähm, Anweisungen geben, wie man sich profilieren kann. Und das ist eigentlich so wirklich der Kernteil des Buchs, der mich auch am, mit am besten fand... Und ja, Mischa, dann
1: würde ich sagen. Ja, wie immer, wenn ihr Feedback habt, freuen wir uns natürlich ähm, über eure Nachricht. Ihr könnt uns über Instagram kontaktieren, über growthlibrary.official, über Facebook Growth Library oder auch gerne über unsere Webseite growth-library.de. Das geht ganz einfach über das ähm, Kontaktformular. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
0: Genau, und falls ihr noch Zeit habt und Lust, freuen wir uns auch immer darüber, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Das geht ganz fix über die Apple Podcast App. Da gibt es unten eine Sternenrubrik, wo man Feedback abgeben kann oder auch über iTunes selbst. So könnt ihr uns einfach helfen, den Podcast noch ein bisschen publiker zu machen und auch an andere Leute weiterzutreten, weiterzureichen, die vielleicht von unserem Wissen, was wir hier teilen, profitieren können. Genau,
1: bis dann. Dann würde ich auch sagen, bis nächste Woche.